0: Da Rusland invaderede Ukraine, der øh, kan jeg huske, at de første to øh, følelser, jeg havde i kroppen, det var vrede og, øh, og magtesløshed. Og den sidste skyldes, at jeg, jeg simpelthen havde en enorm trang til at gøre et eller andet. Og på grund af min baggrund var min første indskydelse at tage over og simpelthen gribe et gevær og deltage i den her krig her. Det blev jo ligesom talt fra af min, min kæreste, men Siden har jeg, har jeg talt med utrolig mange veteraner, som beskriver præcis den samme følelse, dengang krigen brød ud. Jeg sidder her ved siden af tidligere oberst øh, Lars Møller. Og Lars, øh, dengang Ukraine blev invaderet af Rusland, hvor tæt var du egentlig på at gribe et gevær og øh, melde under fanerne?
1: Jamen, jeg havde nøjagtig den samme øh, følelse. Og øh, altså, jeg havde ikke tænkt mig at tage over alene. Jeg havde tænkt mig at tage ind til den ukrainske ambassade, og så sige, hvis de ville opleve en eller anden kampgruppe, Møller, så øh, var det helt fint med mig. Og øh, jeg har jeg, jeg gik indenligvis og holdt min kæft, øh, og man har gået virkelig og spekuleret på, øh, jeg måtte kunne gøre noget. Øh, men altså, fru Møller, hun satte den jo lige fandme med et plætskud i ørerne, ikke, hvor Hun har spurgt mig, om jeg kunne tænke mig at se et udkast til min, øh, min dobsatest. Øh, og det er jo rigtigt. Altså, øh, hold nu op. Jeg vil jo ikke være andet end øh, en sæt kartofler. Altså, øh, og, og, øh, men altså, følelsen kender jeg. For jeg havde det nok på samme måde.
0: Du leder i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Emil musiker. Og det her er det sidste, den sidste udsendelse i en serie om, hvordan det er at være soldat. Foran mig sidder Lars Møller, pensioneret oberst og veteran for blandt andet Balkankrigen i 90'erne. Og Lars, vi skal jo tale om, hvordan man holder op med at være soldat. Og det er jo egentlig et godt spørgsmål, fordi kan man overhovedet det?
1: Jamen, jeg tror aldrig, man holder op. Men man bliver nødt til at justere den, øh, den samtid, man befinder sig i til det, man var tidligere. Og det er jo det, der kan være det store problem for folk. Det der med at uh, jeg prøver lige at høre en gang. Du har ikke uh, den der samhørighed du har uh, familie heller ikke den samme identitet og så videre, og så videre, som du havde, da du var i uniform. Men det er jo et led i uh, livets proces, og det bliver man bare nødt til at og og vente til at leve og begynde at tude over det. For der er ikke noget at gøre ved det. Og så skal man så prøve at finde ud af, hvad fanden ved man så?
0: Hvorfor tror du, at det har trukket i så mange øh, tidligere soldater i Danmark for at tage til Ukraine og gøre et eller andet, hjælpe til på en eller anden måde, og dermed måske også kæmpe?
1: Jo, men jeg tror meget af det har lidt at gøre med, at man, øh, hvis jeg nu skal citere formøler, det er altid klogt, man ikke er helt klar over, hvad en står så til at sige. Fordi øh, der er meget under tiden forbundet med, at hvis jeg nu kunne vende tilbage til det, jeg var en gang, så ville jeg gøre det. Men man bliver altså ikke yngre, det bliver jeg nødt til at sige. Og de erfaringer, man har draget sig, øh, har været med til at ændre en for altid. Så du kan bare ikke starte tilbage og have det, ligesom du havde dengang. Men det tager mange, mange år at komme til den erkendelse.
0: Og øhm, den erkendelse er også en, vi vil prøve at, øh, at komme frem til igennem det her program her. Øhm, soldaterlivet, det er jo en rejse øh, fra det normale og helt ud i det ekstraordinære. Og så vender man hjem igen. Og det er sådan set hele den proces, vi skal tale om nu. Øh, først skal vi høre fra øh, blandt andet ukrainske Sergey Harkovchenko, øh, som er veteran fra den første Donbasskrig, og britiske Nikola Hall, som var udsendt med den amerikanske her til Afghanistan og øh, derudover vietnam veteran øh, John Musgrave fra USA.
1: In the civilian life, uh, so many peoples not honest, uh, they love liar and they know uh, this is don't have consequences. Mm. But in the army, I I think more people more honest. There was a this idea of family and brotherhood and just having everybody having your back and you know what I mean that was that was one of the things out of the army period that I miss is yeah. like this genuine of they got you back you know
2: one thing that combat teaches you is your gut gets a vote <laughs> your gut always gets a vote yeah and it'll stay with us as long as we're alive
1: sometimes i think with uh, civilian people i don't uh, have any for conversation. The people really think uh, their shoe, their hair, It's it's a really big problem. It's Ja, it. yeah, Lars. Øh,
0: det her det var så øh, et uddrag øh, fra nogle interviews jeg har foretaget med en række veteraner fra forskellige krige og forskellige lande og så set også forskellige aldersgrupper. Øh, når du hører øh, nogle af de her øh, de her de her, bider her, hvad tænker du så?
1: Jamen, jeg tænker på, at øh, man er jo bare en, en lille del af en sammen, øh, samlet stor historie. Fordi der er jo ikke nogen af de ting, de siger, man ikke selv har tænkt. Altså, jeg kan kun sige, at jeg ikke selv har tænkt. Og, øh, og specielt her det sidste, øh, hvor ham Ukraine, og han siger det der, men han fatter simpelthen ikke, at, at nogen civile pader, de går så meget op i et eller andet. Ikke? Og det var, det var derfor, at jeg ville ikke have nogen mig, når jeg var hjemme på live for bossen. Fordi dengang fik vi virkelig nogen på hatten dernede. Og når der så sad i S-toget for Castro bag og hørte folk jammer sig over, at flaskeautomaten var gået i stykker, eller at det ikke kunne få en rapportør ud til vaskemaskinen, så tænkte jeg bare, at nu er jeg kommet hjem. Og det var sådan en fed rejse fra noget, hvor man var glad for ikke at få en eller anden granat i roen, til pludselig at begynde at spekulere lidt på, hvad fanden går de at tænke på? Ikke? Altså, det er lidt det samme her.
0: Processen med at komme hjem fra krig er jo interessant, og et eller andet sted meget en eviggyldig ting for soldater. Soldater altid kommer hjem fra krigen fordi på et eller andet tidspunkt, hvis du overlever, så skal du hjem derfra, og det har nogle... Det, det, det påvirker dig på nogle forskellige måder. Jeg kan huske, lige efter, at jeg kom hjem fra Afghanistan, så var jeg ude og gå en tur i, i Moskov, øh, syd for Aarhus. Der er sådan et rigtig flot urskovsområde der. Øh, og jeg var næsten den eneste, der var der. Men, og selvom det, jeg burde gå og nyde naturen, så, så det eneste, jeg kunne tænke på, det var ildstillinger og terræn. Og jeg havde lyst til at gå igennem åen, i stedet for at gå over broen, fordi at der var jo idéer ved broen. Og så skulle jeg ud på sådan en mark, og jeg kan huske, at stopper op i skovbrynet der, og kan mærke, hvordan jeg begynder ligesom at altså, krible op i ryggen, fordi hvordan kan jeg gå ud på den her mark, uden at have, have, have nogen, der ligger og sikrer mig. Altså, øh, og, da jeg ligesom kommer ud på midt på den her mark her, så, 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 så sidder jeg og i starten, så, 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 så falder jeg ligesom til ro, og om det er da ikke så slemt. Og så er der en eller anden idiot, der smækker en af de der lover der, en, sådan en forlov, der ind til marken bag mig, og så med det samme, så ligger jeg bare nede på jorden, bag den der, og føler mig som en idiot.
1: Jo, men nu, nu sidder vi i øh, mit hus i farven. Øh, og kan kigge ud på græsplænen, og da jeg kom hjem for lige, så kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg begyndte at få kuldsvid, fordi jeg kiggede ud på græsplænen. Og det var jo fordi, jeg vidste godt, at der, altså mit hoved vidste godt, at der ikke var formøl at have i, som en eller anden festlig hjemkomst ville. altså. Øh, men, øh, men bare det der med at gå uden for fastbanet vej, asfalteret vej, det øh, fortalte min krop mig det her gamle dreng. det er ikke godt. Og, øh, og der gik jo et stykke tid, inden jeg var hjemme på den her live. Det, det holdt så op til sidst på ikke men da jeg kom hjem igen, så var den der engang gang til. Og det er jo fordi, at det du lærer i et indsatsområde, er med til at holde dig i live. Og øh, det er sgu ikke noget, kroppen lige glemmer her nu.
0: Hvad, man har nogle begreber også til at beskrive det her. Altså både, at man er dernede når man kommer hjem igen. Kan du ikke fortælle lidt om, om, om jo,
1: det? det er det der med, at dernede befinder du det, der hedder battle mind. Øh, når du så kommer hjem, så skulle du gerne prøve at ligesom arbejde med dig selv for at blive sådan et normalt, civil menneske, som kan tøve rundt på gader og stræder uden at overreagere. Men det, der rent faktisk sker for os, når vi går i et indsatsområde, det er ligesom, hvis du har en computer, hvor du har skrivebordet. Der har du sådan en, et ikon, som du kan trykke på, og når du trykker på det ikon, så springer du en hel masse mellemfaldende led over og kommer direkte ind til det, du skal bruge. Sådan foregår det også at hovedet på os. Fordi øh, normalt er det jo vores store, der filtrerer alle de indtryk, som vi får ind. Øh, og så kan man overveje tingene og alt muligt andet. Men når du kommer ned fra det indsatsområde, så, og det så har du brug for hurtig reaktionstid, og så skal du ikke gå og tænke for meget over tingene og filtrere mig her, der og steder. Nej, du har brug for at handle.
0: Ja, og når, når overledesknaldet kommer, så skal du ligge ned på jorden, før du når at tænke over det.
1: Ja, og det er det, der sker. Nemlig, at du trykker på ikonen direkte, du går udenom storehjernen, direkte ned til lillehjernen, som så uh, sætter et uh, handlingsprogram i gang. Og så ligger du nede og ser dum ud, fordi du ligger oppe på Fyren Favn Bytog, og, ligger, og så prøver du så for tvivl, at sådan, Jeg, vi tager lige bare en ja. <laughs> Men uh, det er jo sådan, det virker. Og, og, og det der så sker hen ad tid, når man nu vender sig til at være hjemme, det er, at den der direkte forbindelse fra skrivebordet ned til handlingsprocessen, CPU'en eller hvad du vil kalde det, øh, den sender til, altså det er ikke, din hjerne ved godt, at det her er ikke er nødvendigt for at overleve, at du reagerer så lynhurtigt, som du gjorde nede i det indsatsområde. Og det er det, der foregår. Øh, og det skal man lige vende sig til. Og man, det bedste er, at man skal også vide det. Du skal vide, at det her, det er en helt normal reaktion. For hvis du ikke ved det, så går du og spekulerer på, siger jeg vil blive skængerne galt. Ja. Og det er man ikke. Altså, øh, en af de der bøger, øh, som jeg har skrevet om den her, den, den hedder, vi slår jælle og med det. Der har jeg jo blandt andet undersøgt, hvor mange, der har skidt i bukserne og tisset i bukserne. Øh, fordi det er jo ikke noget, du taler om. Og hvis folk går og spekulerer lidt over... Hold kæft, jeg var alligevel en kujon, fordi det er det, man er per definition, siger man, fordi det sker. Det er en helt naturlig reaktion, for det kroppen siger, det er, nu skal vi ikke bruge processer på at fordøjelse og alt muligt andet. Nu smider vi ballasten, og så gør vi klar til kamp. Og det er det, der sker. Og hvis folk tror, at de er de eneste, der har haft det sådan, så kan jeg bare fortælle, at 18 procent af alle danske soldater i Irak og i Afghanistan har været ude for det her.
0: Det er, jo, det, det, det er jo sådan et, et emne, som er underbelyst, og man ikke taler særlig meget om. Og der, der, der findes jo mange af de her, øh, de her aspekter af krigeroplevelsen som, som man måske ikke taler så meget om. I hvert fald ikke offentligt. Soldater kan man tale om måske med, med indbyrdes om dem. Og det er jo blandt andet også noget det her, hvad der sker med en, når man kommer hjem. Øh, nu nævnte du, at, øh, at græsplænden, Øh, Ud foran, den kunne give dig kolde sved, og nogle gange så lå du lige pludselig på maven nede på faren bytår. Hvad h- 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 har det været for nogle andre øh, ting, du ligesom har kunnet mærke i kroppen, når du er kommet hjem fra en, en mission?
1: Jamen det var også, jeg kunne ikke lige alt for mange øh, mennesker samle om mig. Altså det, det, det var sgu heller ikke for godt vel. Og så... Og så øh så skal man også passe på, at man ikke føler sig sådan, at man går rundt på en pittig Eller det kan man vel egentlig ikke. Men det nu ikke, Man er på en pittig ikke? Øh, fordi øh, alle de mennesker, som jeg går og snakker med her nu, de aner ikke en meter om, hvad der foregår øh, i det virkelige liv, dernede, hvor jeg kommer fra, og hvor mine kammerater er i øjeblikket. Og det er jo, sådan, det er jo også en sådan reaktion, ikke? Øh, Jeg har specielt haft det med, med lugte. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men Men under nogle specielle lugte og lys, og det det ved jeg så i dag, at det er fordi, det sætter nogle associationer i gang op i hjernen, som så pludselig bringer dig, og det foregår virkelig hurtigt, det bringer dig hurtigt tilbage i tiden, i en situation, hvor du bare har været udsat for det her samme synsindtryk.
0: Det er skræmmende. En af de ukrainer, jeg interviewede, jeg var i Ukraine sidste år, altså det vil sige, så, så før den, den aktuelle del af krigen brød ud øh, på det tidspunkt, der var de sådan forsigtigt optimistiske derover. Men øh, en af dem, jeg interviewede, hun havde været sygehjælper i Donbass i 2014 og 15, som 18-19-årig. Øh, og hun fortalte, at da hun kom hjem, så i flere år efter, så havde hun lugtbaserede flashbacks. Altså yep. krudt og blod, sagde hun. Især blod. Øh, fordi hun har jo bare ligget med hovedet i så mange store, sår afsprungne lemmer og alt muligt andet. Og hun sagde, især når hun sad i toget, øh, måske fordi hendes krop på en eller anden måde forbandt det med, at hun skulle tilbage til fronten, øh, så sagde hun, at så når hun sad i det her tog her, hvor andre mennesker, de, øh, de måske hverdags hverdagsting som kaffe og sure sokker eller et eller andet, så, så for hende der lugtede det bare altid blod i toget.
1: Jamen, og det kan jeg sagtens forstå. Jeg havde det sådan med flæskesteg på et tidspunkt, fordi når mennesker brænder, så lugtede det lidt som flæskesteg. <laughs> Så jeg havde lidt af et problem Til juleaftener rundt det her og hisse Men altså der er, altså igen Jo mere man ved om det Jo bedre, fordi man kan bare ikke selv styre det Og man er ikke alene Det skal man bare huske ja. Der er nogen der har prøvet det her Rigtig mange gange Og de har også gået og spekuleret på at det Er det mig der er sindssyg øhm,
0: Glad du dig til at komme hjem Når du, når du har været Ja,
1: altså det vil, nu har jeg jo været rigtig meget afsted, øh, ikke på missioner, men på besøg. Jeg tror faktisk, det sted, jeg har opholdt mig næst mest øh, af, af udenlandske, det er det i Afghanistan. Øh, for jeg var jo nede på de forskellige hold siden øh, hold 3, og så indtil det sidste hold, hvor jeg tog mig selv ud. Og det var på øh, Leni Fredskovs hold, det kan jeg ikke huske, hvad holdet var. Men det er jo fordi, jeg ikke kunne komme op i chinukken selv. Altså, jeg blev nødt til at sætte mig... Altså, du ved jo selv, når du har gået rundt med alt det lort på i så lang tid, øh, så begynder man at blive træt i knæene og i ryggen. Ja, tak. Og, da jeg, og da jeg fandt ud af, at jeg ikke længere kunne tage skridtet op og selv komme op i men jeg blev nødt til at slå min velpolstrede bagdel i du ved, det der, der hænger ud, så du lige kan svinge benene op, så blev jeg ind med mig selv om. Det er sidste gang, jeg kommer herned, fordi... Du skal ikke kun være en sikker kartoffel. Fordi øh, hvis du ikke kan tage en af svindene og løbe med ham, for der er jo ingen, der siger, at det er, det er mig, der bliver såret, det vil godt være ham, så har jeg ikke noget at gøre der. Og der pensionerer jeg mig selv øh, for at være med til de her udsendelser, fordi øh, så skal jeg ikke være der. Mm. Og, og øh, ja, det er jo, jo surt at erkende det.
0: det, det men nogle gange så er så det at erkende, at man, man er blevet ældre. Det er, jo, det er jo noget, vi alle sammen må, må gøre gradvist.
1: Jamen, jeg vil, du er nok nødt til at sige, heldigvis. <laughs> Fordi der, der er sgu noget lort ved, at jeg ikke at kunne have sagt, at det var, det var fedt, at jeg er blevet ældre. Ikke? Fordi der er jo mange, der ikke bliver ældre. Men
0: hvad så med for eksempel i, i, i Balkan? Øh, øh, du, du, mange danskere kender dig nok fra, fra din rolle i Operation Bøllebank øh, tilbage i, øh, i midten af 90'erne. 94 eller ja. 95? 94, ja. 94. ja. Øh, dengang du skulle hjem, fra fra, fra den mission. Glædte du dig til at komme hjem der?
1: Jamen, det gør du jo. Det det eneste, der var problematisk her, det var bare, at jeg ikke var den sidste. Fordi jeg havde jo også fået et rigtig nært forhold til til de svenske krigskale i Norbert 2. Men det var bare sådan, så det danske del skulle hjem på det her tidspunkt, så det passede med rotationen. Og jeg havde det rigtig skidt med, at der var mange af de der svenske øh, krigskamrater, som jeg havde stolet på med mit liv, og jeg vil gøre det igen den dag i dag, at de blev dernede i nogle, vist nok en par uger. Ikke? Fordi hvad nu, hvis der skete noget, øh, mens jeg var hjemme, kunne jeg have gjort en forskel? Det skete der så heldigvis ikke, for ellers havde, det havde jeg det havde ikke været godt. Men, men øh, selvfølgelig, da, du er modstridende følelser, fordi du glæder dig til at komme hjem, ja. Du glæder dig til at se din datter, du glæder dig til at se hundedyret, øh, jamen selvfølgelig. Men samtidig, det skal ikke være på bekostning af, at du svigter nogen, der går dernede. Og, så så det, det, det lyder lidt åndssvagt, fordi jeg selvfølgelig glæder mig så til at komme hjem, ikke. men øh, jo. Jo.
0: Der er noget, jeg nogle gange har tænkt over, fordi i, i helt gamle dage, øh, når man havde været i krig, øh, så, så marcherer du hjem fra slagmarken eller sejlede i skib. Øh, det kunne jo tage alt fra et par uger til måske flere måneder. Øh, hvorimod i dag, så kan du jo sætte dig ind i en flyvemaskine, og så når et døgn efter, så står du hjemme i Danmark. Hva, hva, hvordan tror du, det har påvirket måden soldater kommer hjem på?
1: Om der er ingen tvivl om, at det, det betyder meget. Fordi det, der skete i gamle dage, når du sejlede hjem fra, fra 2. verdenskrig eller eller andet, jamen så, som oftest, øh, hvis vi ikke lige taler nødvendigvis amerikanerne, de havde det der ordentligt rotationsprincip, øh, men, øh, men så fik du jo bearbejdet alle de ting, du havde været igennem på den der lange tur, hvor du har siddet og snakket med folk, og det er jo det, vi vil kalde en debriefing plus i dag, ikke? Men man så det jo allerede i starten af Vietnamkrigen, hvor dels roterede folk da du sendte dem ikke hjem med enheden. Og så pludselig sad folk i en flymaskine, og 18 timer senere, der var det på, øh, hjemme ved, 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 i USA, hvor man havde gået og været rigtig stolt af det, man havde gået og lavet, hvis man havde overlevet, og pludselig kommer man hjem og bliver kaldt en babymorder af en eller anden beprædlet idiot, der aldrig nogensinde har været i nærheden af en gang øretev, eller noget som helst. Og det ødelagde mange ting for rigtig mange veteraner.
0: Ja, ja, en af af dem, som, som vi også har hørt fra her, John Musgrave, han fortalte jo det her om at vende hjem til et USA, som var splittet, og som selvom det var et år siden han var taget derfra, så føltes det som et andet land, fordi der var sket meget fra 1966 til 67, og folk, der kaldt ham grusomme ting og sådan noget. Ikke? Og han sammenlignede det der med, at fordi for ham, han sagde, jeg, var, jeg havde det mindst et pitstop på felthospitalet, fordi han blev gennemhullet af et maskingevær på vejen hjem, ikke? Um, Men han sagde, det der med at flyve folk hjem på den her måde her, ikke? hvor der går 24 timer, du så hjem, han siger, det er ligesom at skifte gear uden at bruge koblingen.
1: Ja, men, og det er jo en af de ting, vi har ja. faldet i dag, det er, at det, der hedder bearbejdning, er helt afgørende for, om du laver en psykisk skade. Øh, der er nogen, der laver en psykisk skade alligevel. Det er så bare sådan, som det er. Men, men bearbejdningen øh, er helt afgørende for, hvordan også at, øh, du udvikler en psykisk skade. Det er jo sådan, så PTSD, som jo opstod i forbindelse dels med Holocaust-overlevende, øh, men også dels i forbindelse med Vietnam, er jo ikke en medicinsk diagnose, Det er en politisk diagnose. Det var noget, man fandt ud af for at kalde det i, skal vi kalde det en eller anden stor suppegryde, hvor man kunne putte alt muligt alting ned i. Og PTSD-tilfældene var ikke ret mange i Vietnam. Altså, det var virkelig en af de krige, hvor de amerikanske psykiater og psykologer havde fundet ud af, hvordan vi mødgår med det her. Men da folk så landede i USA, der var splittet, så eksploderede de psykiske skader, fordi bearbejdningen, som er en del af det her, bare ikke var delt ud til samfundet?
0: Det er jo ikke alle, der kommer lige godt hjem fra krigen. Man kan blive påvirket på mange forskellige måder, som du også lige har taget taget lidt hul på her. Først skal vi lige igen høre fra nogle af de her veteraner fra andre lande, amerikanske John Musgrave, som som selv kom hårdt søget hjem fra Vietnam i 1967 og fra britiske Nicholas Hall, som øh, var udsendt til Kosovo og Afghanistan.
2: I used to have dreams, and these were almost nightly, where the NVA were chasing me through the jungle. My rifle didn't work, and I'm running through the jungle like a bare-ass ape, and I don't have any of my buddies with me.
1: I miss the noise of Kandahar with them shooting RPGs off the side of the map. I miss those noises, right? Like, yeah. I miss the noise of explosions off in the background and shit like that. Like, oh, yeah, I yeah, miss yeah. that noise. A background noise. Yeah. yeah. It was way too quiet. Yeah. So where I used to live,
2: there's a range, there's a military base and a range, and just hearing the guns going off, like the noise, it's like a very reassuring <laughs> noise for me. I still have combat dreams but not every night. Og jeg har I still have screamers yeah. occasionally. Jeg uh, felt bad for my kids when they were little.
0: Ja, yeah, og du lytter til uh, frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Emil, musiker og overfor mig sidder Lars Møller, pensioneret oberst og veteran fra blandt andet Balkankrigen i 90'erne. Vi har jo lige lyttet til, 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 til et par stykker her fortælle lidt om, om, om nogle af de, de, de måder, som krigen har påvirket dem. Jeg, noget noget af det, som en af dem, jeg også hæfter mig ved, uh, en ting er mareridtende, som, som John fortæller om, det her med uh, Nicola uh, Nick, som fortæller om det her med, at hun egentlig fandt tryghed i at lytte til, altså efter hun kom hjem, uh, 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 lyden af skud. Altså hun savner lyden af, uh, af Afghanistan. Der var noget tryghed i det, og så det vil sige, at hun, hun egentlig finder det trygt at, at ligge her og sove og kunne høre lydene inden fra skydebanen på militærbasen. Jeg kan huske, at jeg faktisk interviewede en Balkan-veteran på et tidspunkt for nogle år siden, som, som fortalte det samme. Han, han boede øh, på et KFUM-hjælp ved siden af en kaserne, og øh, han sagde, at mest af natten sov han jo typisk ikke, men hvis at, at soldaterne inden for kaserne de var enten i felten eller på skydebanen næste dag, så faldt han til ro derhen af formiddagen, fordi han ligesom kunne høre... Øh, Lyden af de her skud her, hvad, 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 hvad tror du, at det er der er på spil der?
1: Jo, men det, det der sker, er jo, at øh, du var jo tryg dengang. Jeg ved godt, det lyder ondsvagt, Men du var tryk nede i noget i, i et miljø, du kunne blive slået ihjel ind, øh, uden at du vidste altså, ret meget videre om det. Men det gik jo rigtig godt, for ellers havde du ikke kunne opleve det. Og, øh, og det, at man kunne vende tilbage til det miljø, hvor nogen, og de, og de var også inde på det tidligere, der var nogen, der havde deres ryg. Altså uanset hvad, så ved du, at der står et par vagtposter op i en sanger eller et eller andet, og holder vagt over, at der kommer sgu ikke nogen ind her, uden at de bliver pumpet fyldt med bly. Jamen det, det giver sådan indre, helt indre i, 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 i hjernen. Det giver sådan en, en fornemmelse af, at jamen, det er okay. Jeg, jeg tror, det er det, der, der, der foregår. Ikke? Altså, jeg har ikke haft det sådan. Jeg synes, de er nogle støjsvin, når de, øh, når de skyder løs op i mit sommerhus. Ikke? Men, øh, men, men det er jo heldigvis også forsvundet de sidste par år, for vi har ikke noget ammunition. Så det, øh, det, Ej, var det jo er jo meget det. heldigt.
0: Ja. Ja. De nævner også øh, Marit. Øh, og øh, jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg læste... Øh, nogle, en, en artikel, der handlede om, om PTSD hos, øh, hos folk i antikken, altså for flere tusind år siden, hvor der blandt andet var nogle kilder fra jeg tror det var Assyrien, eller sådan noget, vi er helt tilbage sådan noget, 3.000 år siden, hvor der er tidligere soldater, krigere, vil man kalde det dengang, som beskriver, at de bliver hjemsøgt af genfærende af deres slagende fjender. Øhm, du har beskæftiget dig meget med i, i, de, de bøger, du også har skrevet om det her emne, om også, hvad kan det mere historiske aspekt øhm, Hvad kan man sige om om, om krigens eftervirkninger i forhold til de mennesker, der kommer før os?
1: Jamen altså, det er kulturelt bestemt. Det er 100% sikkert. Jeg tror ikke, der var ret mange. Jeg tror så nok, der har været nogen. Men jeg tror ikke, der var ret mange vikinger, der leder PTSD. Og det er jo fordi, at dengang var dagligdagen en helt anden ro. Øh, virkelighed. Altså, vi vil kalde den ro, ikke? men det var jo deres dagligdag. Så det der med, at der, must, der smuttede lige en finger, ikke? altså, jamen her gud, altså, og hvad så, ikke? Og øh, bare at se sådan noget som øh, at se en henrettelse det var jo en folkeforløselse, der strugelse og brændt, de blev øh, halshugget på, på fælden, hvor fanden det var henne. Øh, øh, I dag er det jo en årsag til PTSD, så, så det er alt sammen kulturelt bestemt, men der er slet ingen tvivl om, at der er nogen personer, der, har få, der får for meget. Og så kan man så kalde, hvad det er, Herodot, som altså nu er vi helt tilbage til noget, der ligner Iliaden, altså 1250 før, før vores tidsregning, ikke? Øh, fortæller jo en mand, der mister synet, altså en psykosomatisk lidelse på grund af det, han har været udsat for.
0: En græsk soldat, ikke? Ja. Jo.
1: Så, så der er slet ingen tvivl om, at, at Ja, der findes noget. I gamle dage man jo den svejsiske syge. Man mente jo, fordi svejserne var berømte lejesoldater, og når nogle af dem blev syge, altså en syge skade, så må det være, fordi de kom ned fra højlandet, og derfor havde de den svejsiske syge, og så mente de bare, at de skulle op på toppen igen, så blev, så blev de helt i orden. Ikke? Og, ja, og, og, det, og det er jo, hvad man nu har kaldt det hele vejen op igennem. En af, en af øh, indikationerne på en PTSD i dag er jo det, der hedder flashback. Men flashback er jo inspireret af noget, som vi kender fra film. Og før film begyndte at blive aktuelt, var det sgu ikke noget, der hed flashback. Nej, der var det marerigt, og det som du siger, hjemsøgende spøgelser og sådan noget der, men de beskriver den samme ting. Og man skal bare være opmærksom på, at der er ikke noget nyt under solen. Det her, det har altid eksisteret. Og det, der er det gode ved det, det er, at det er en nødvendig omkostning, som man har som samfund i det øjeblik, men sender unge mennesker i, i krig. Og, og, og sådan er det bare.
0: Jeg kan huske, at i USA har man det her begreb i 1800-tallet, som man kalder soldier's heart. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, der, der er et ved andet med det begreb, som egentlig... Jeg, 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 jeg synes, der er interessant ved det. Uh, kan du beskrive, hvad det er, det går ud på?
1: Ja, men det, man vidste jo ikke rigtigt, hvad man skulle kalde det. Nogle kaldte det jo også hysteri, eller, eller, øh, og så ængstelse, eller... Og så når vi går lidt længere frem, det er fordi, briterne britterne bruger også det der Solius Heart. De mente så, at det var fordi, de det trykkede på, på hjertet. Og derfor prøvede man så at eksperimentere sig frem med, med forskellige bæringer af udrustninger. Vi så, de så det under krigen også, altså øh, det, hvor de virkelig fik nogen på gummerne til at starte med, lige omkring øh, 1899, 98 øh, til 1901, tror jeg. Øh, så det, her, det er, før den tid hed det, The Railway Spine, jernbanerygred. Og det var fordi, at de første jernbaner var jo ikke skide sikre. Så derfor, når der skete en jernbaneuheld, øh, så var der mange, der kom til skade. Og de omkringstående, øh, som var civile, de fleste af dem, de led pludselig af Railway Spine. Og det er det samme som soldiers Heart, og det er det samme som en PTSD i dag. Så man har bare kaldt det noget forskelligt, man har manglet den her diagnose, og det var også derfor, det var smart at finde på en diagnose som PTSD, som er egentlig en suppegryde af forskellige, det jeg kalder psykiske kampskader.
0: Ja, fordi at nogle gange så har jeg tænkt med, med PTSD, at øh, nu har vi jo, det, det, er jo en, det er jo en betegnelse, vi har opfundet, og så har vi besluttet os for, at målstolperne for, hvornår der er, ligesom er mål, de står, nu kan man selvfølgelig ikke se noget det radion, men de står her og her og hvad der ligesom, men, men, men hvis man så rammer noget, der er udenfor, hvis er på stolpen, har med det, fordi jeg har jo, man kan sige, ligesom alle andre, er der jo ting med mine udsendelser, jeg har selv været i Afghanistan, øh, som, som påvirker mig den dag i dag, øh, og så nogle gange så har folk øh, sagt, nå jamen altså, øh, hvis du ikke kan lide fyrværkeri eller ballonger, er det så fordi du har PTSD? Og så siger jeg, nej, det, 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 det mener jeg sådan set ikke, jeg har, fordi at jeg, jeg opfylder ikke de her kriterier her, øh, er sådan nogle betegnelser egentlig overhovedet brugbare? Altså, fordi at, hvad så med dem, der ligger udenfor eller lige på kanten?
1: Men altså, sådan som jeg ser det, hvis man skulle anlægge en lidt mere sund betragtning, så kan du, så kan du egentlig betragte PTSD som overvægt. Altså, hvis du har 10 kilos overvægt, så kan du selv gøre noget ved det. Du kan tage det, du kan spise ordentligt, du kan sørge for at komme tilbage på din normalvægt, og det er så det, der er ikke mere at snakke om. Men har du 250 kilos PTSD overvægt, så er det livstruende, og så skal du have behandling, osv. Så så, fordi PTSD, det er det, jeg siger, det er en suppegryde. Altså, øh, og det bliver man jo nødt til at lave, fordi vi i dag har valgt at lade det civile samfund overtage øh, skal vi kalde det, konsekvenserne af, øh, at der er unge mennesker, der får en skade ved at være udsendt i demokratiets tjeneste. Og så har man anvendt det civile system, system til ligesom at prøve at oversætte det til, på militære forhold, og det kan man ikke. Men det har man gjort, det er jo det bedste, vi havde. Og det er derfor, vi også ender op i nogle totalt tåbelige historier om, at en ja, du ved jo selv, hvad en sviber han lavede ned i, øh, altså en, der gik og, og lyttede efter miner og alt muligt andet.
0: Det er et
1: af de farligste ja. ja. job, man overhovedet kan have. Og at man fra kunne sige, at han ikke var et tilstrækkelig livsfar til at kunne få en erstatning, det, er, det viser jo kun, at de har ikke fat en jordisk fisk af, hvad der foregår. Og derfor kan du ikke anvende det. Men det er bedre end ingenting. Det skal man bare tænke på.
0: Øh, har, har du nogensinde selv øh, øh, sådan overvejet, om du måske havde PTSD? Har du nogensinde siddet der og kigget dig i spejl og tænkt Hej, kan
1: jeg vide, om jeg har PTSD? Nej, men jeg har overvejet, om jeg var psykopat Okay Altså, øh, virkelig Altså, ja. jeg snakkede med dengang Stein Martini Han var chef for Militærsologisk Tjeneste fordi øh, det, at det ikke betød en hyldende hættefis for mig, at jeg havde været givet ordre til at slå omkring 150 mennesker ihjel, øh, der måtte være et eller andet galt. Ikke? Fordi øh, altså, vi er jo opvokset i en kultur, hvor det, at man slår ihjel, det er jo overtrædelse af et af Så det var en af grunden til, at jeg skrev den der bog, Vi slår ihjel og leve med det. Fordi jeg spekulerer virkelig meget på, Jamen jo er bare sådan en følelseskold skider ikke. Der, der skyder folk og så videre. Øh, Uden har jeg noget større problem med det. Øh, og det er jeg så kommet til, det har jeg ikke. Altså, jeg mener heller ikke, at det mindste Martin heller ikke, at jeg er psykopat. Altså. Men, men du går jo og spekulere på det. Fordi hvordan kan du gøre det her? Øh, og så går man i gang med research på det, og så finder man ud af, at Martin von Luther skrev jo til den tyske edelsmand Asa von Kram i 1525 eller 26. Han havde nøjagtigt de samme overvejelser. Han havde lavet unævnlige ting under det tyske bondeoprør, hvor han kunne han være et kristen menneske, når han havde slået andre mennesker ihjel. Og så skrev Martin Luther en af sine berømte skrifter der, kan også krigsfolk have herrens noget. Og svaret på det? Jamen, jeg ved ikke rigtig lige, hvorfor Martin Luther skulle være autoritativ på det her område, men altså, øh, svaret var, det er, at det kan man godt under nogle forskellige forudsætninger. Ja. Og så svaret er, ja, jeg har gået og tænkt meget over de her ting, og det er jo, det er jo derfor, jeg har skrevet en af de der bøger, fordi øh, hvis jeg havde det sådan, så er der fandme også andre, der har det.
0: Ja, jamen, jeg, jeg kan genkende det for mig selv. Øh, den her, jeg tror nok, at man med fagudtryk kalder noget i ret, retning af emotional numbing, altså at man ligesom mm. bliver følelsesmæssigt... Øh, lidt øh, på dansk numming, altså sådan lidt, lidt, lidt lam eller øh, altså på en eller anden måde man bliver jo lidt nødt til at kunne, 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 kunne filtrere alle nogle af følelserne fra, fordi at hvis at du går og er følelsesmæssigt involveret i alt hvad der sker omkring dig i en krigszone, så bliver du jo helt, altså så, så knækker du jo det, og øh, så man bliver nødt til at distancere sig og jeg får mit eget vedkommende ved at det er der noget der har fulgt mig efterfølgende og som jeg har jeg senere, at det var noget, jeg skulle arbejde med, fordi det har også kostet mig parforhold. Fordi modparten ligesom har været i tvivl om, Jamen altså Emil, hvor, hvor er du egentlig henne? Hvorfor kan jeg ikke mærke dig? Så det var faktisk først dengang, at jeg var en tur forbi Svanemøllen og snakket med en, en militærpsykolog derop, at han ligesom siger, at Emil, det er faktisk ikke fordi, at du er psykopat eller mm-hmm. øh, følelsesmæssigt afstumpet. Det er bare fordi, du har lukket ned for det. Så du skal faktisk bare lære at åbne op for det igen.
1: Jo, jo, men, men jeg vil lige vil sige, at første gang, du går til en boksekamp, det vil ikke nogensinde have været, øh, i starten synes at det er virkelig, øh, det synes jeg ikke, men altså, i starten synes man som regel, at det er virkelig ulækkert, ikke? Nu slår folk hinanden, og du kan se, at de får røde plamager i hovedet, når de bliver ramt, og nogle gange vil vi særlig heldige, der får de næseblod, eller et eller andet godt, ikke? Øh, og i starten synes jo, det er virkelig ulækkert at se to mennesker, der slår på hinanden på den måde. Men efterhånden, så kommer den der følelsesløshed, det var det ord, du ledte efter. Øh, den den, den sniger sig ind, og så bliver man pludselig fascineret ved, øh, øh, ved, ved, ved selve det, sporten, ved det, man, ved det, man ser for sig. Og det er jo det, det samme, der sker. Og det er jo fordi, hjernen er indrettet på en sådan måde, at hvis det her er din hverdag, så skal du også kunne leve og fungere på anden vis. Og så, så går hjernen ind og gør det for dig. Prøv at tænke på, hvis du godt kunne lide øh, små dyr, og du blev, øh, og du blev slagter Altså, du kunne jo ikke være slagter, hvis, hvis du ikke kunne tåle at, at slå dyr ihjel. Og så efterhånden udvikler man sådan en modus til øh, det samme med, når du går ned i et indsatsområde. Altså, i starten, når man så et dødt menneske, hold da kæft, hvad er nu det for noget i, i bossen? Ikke bare et død dyr, der lå og flød over det hele. Efterhånden, så var du bare glad for, at det ikke var der selv. Og det er jo sådan, dine automatiseringsprocesser, som det hedder, de bliver bare... Forsvarsmekanisme. Ja. ja.
0: Mange soldater vender jo heldigvis hjem uden at blive invalideret af deres oplevelser, hverken fysisk eller psykisk. Mange af os bliver påvirket på forskellige måder, og vi er mærket af dem, men heller ikke nødvendigvis kun på den, på den dårlige måde. Det, ligesom, det sætter sig i kroppen og kan, og kan give forskellige følelser der, som følger i resten af livet. Vi skal nu høre fra skotske Matthew Smith, der, har været, der var en den britiske her i 22 år, øh, og har været over det meste af verden, fra midt i 90'erne til, til, til 2016-17 stykker, og så øh, skal vi igen høre fra Vietnam-veteranen John Musgrave, Og de sætter her over på nogle af de, øh, den, den, de måske også det identitetstab, som man soldat øh, ofte føler, efter man øh, beslutter som soldat.
2: jeg og jeg var guys, på
0: They knew it was good, but they didn't want to hear it because they were like, as if I'd, I'd done something had they you know what
2: I mean? I, and so I quickly learned just to fucking shut up and not see anything. We get addicted to adrenaline. And then we come home and we do stupid shit. I wrecked cars, I wrecked motorcycles, but I kept doing it, Yeah. you know, because I, yeah. I kept needing that nudge. And when I got into the sport, my family freaked out. But... When I started jumping, I said, you don't get it. This is the safest I've ever been.
0: You remember Frodo is, when he gets back, he's very, very traumatized. Mm. And in the book, he actually says to Gandalf that there's no real going home because I may return to the Shire, but it will not be the same because I'm no longer the same.
2: Yes. So that's deep, man. They can't even talk about it. That's det er jumped jeg of ud af Because combat var negative and free var
0: Ja, og jeg skal beklage den, den, den lidt dårlige lyd ved med skotske Matthew Smith, og det hjælper selvfølgelig heller ikke, at han er skotte, og derfor som udgangspunkt lidt, lidt svært at, at forstå. Um, <clears throat> um, men her, der, 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 der forsøger de at, ligesom, at sætte nogle ord på det her med, jamen, på den anden side, der er både den udenbærende hjemkomst, men også, hvordan kommer man videre? Der er et hul, ind i en, som skal fyldes ud på en eller anden måde, et eller andet, der og der, der så altså, man prøver at klø på, britterne de kalder det edgy feet, altså fødder de bare er restløse, ikke? Øhm, begynder at hoppe i faldskærm eller at køre på motorcykel, øh, jeg, 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 har jo jeg tør jo for eksempel ikke få en motorcykel, selv ikke den dag i dag, fordi jeg ved at jeg vil komme til at køre for hurtigt på den, og det vil simpelthen være for farligt for mig øhm hvad har, hvad har for dig været, 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 været hullet, eller det der, den der kløen, som du ligesom følte, at du skulle, skulle klø igen på?
1: Jo, men jeg, jeg havde det også, inden jeg tog afsted. Altså, øh, øh, jeg har trænet utrolig meget karate, jeg har trænet utrolig meget boksning, og det var egentlig en kæmpe fordel. Fordi øh, den måde, du havde det på, når du gik op i ringen eller ind i en, en karatekamp, det var nok det samme som, når du kom i krig. Altså, når du gik ud til at komme i kamp, så havde du det fuldstændig, som du stod op i ringen. Så jeg vidste godt, at jeg skulle forvente det der med slow motion og alt muligt andet. For det skete også, når du var en boksering. Så der skete jo bare det, da jeg kom hjem, så fortsatte jeg træning. Altså, så, så det har jeg egentlig, jeg har ikke følt. Jo, en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det var jo, at så efterhånden, så blev du ældre og ældre. Da jeg blev pensioneret, så tog jeg et kursus. Og det er skide fedt, fordi du behøver ikke hoppe ud af flyvemaskiner, eller du behøver ikke noget som helst. Fordi det værste, der kan ske, og det er jeg til, det er at lave en halv grønlænder. Ikke? Så mindre man udvikler gælder, så holder ikke vand det her. Men du kommer jo ikke til skade i det øjeblik, du kender, Og hvis det virkelig er det værste, så, så det har jeg synes var skide, skide fedt. Men, men det er jo sådan noget, vi taler om, ikke, Fordi, øh, og jeg har så bare brugt en helvedes masse energi på, at dem, der skulle afsted, de skulle have det bedst muligt øh, for det, jeg kunne gøre. Altså alt, hvad jeg kunne gøre og påvirke mine øh, omgivelser til osv. Så, videre, så, videre, så skulle de knægte og øh, svinner, der tog afsted, de skulle bare udstyres og trænes og gøres, sådan så de, at jeg kunne sige bagefter, det er ikke... Det er i hvert fald ikke på grund af inkompetence fra min side, at der er nogen, der kommer til skade. Og, det, og jeg har været heldig at arbejde for en general, Knud Bartels, som havde det på noget det samme måde. Altså, det var sådan et godt team, ikke? Fordi vi vil finde fløjt med ikke finde os i det. Og det, så får du også lidt afløb for det. Hvad kan jeg gøre øh, for ligesom at hjælpe?
0: Hvis man snakker med soldater, især når man selv er soldat, så, som, som jo betyder, at folk de typisk er lidt ærligere, hvis de, hvis de så har snakket med en civil, så, så synes jeg, at det er meget gennemgående øh, ved folk, at de tit lyder ret nostalgiske omkring deres soldatertid, især når de har været udsendt. De, de, og det lyder jo næsten, som om de savner den. Og for nogle af dem, jeg har spurgt, har jo direkte sagt, jeg vil faktisk ønske, at jeg kunne vende tilbage. Øh, John Musgrave, øh, han, han, han sagde, at altså, han, han savnede Vietnam utrolig meget, især lige efter, han kom hjem, men sådan set også sidenhen, øh, Hvorfor tror du, at der er så mange veteraner, der savner at være i krig? Det lyder, fordi det lyder jo et eller andet sted helt sindssygt, hvis man, ikke, hvis man hører det som ud, udforstående.
1: Jamen, jamen, det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, de savner det, de var engang. Jeg tror, de savner evig ungdom øh, at kunne gøre det samme, som man kunne dengang. Og så er det sådan en, en skal vi kalde det, en beskrivelse af tingene. Ikke? Hvis du prøver at lægge mærke til de, jeg ikke, du har set dem, de gamle soldater de gamle soldaterkammeraterfilme, Jamen sådan var det jo også folk, de tænkte tilbage til dengang, vi var soldaterkammerater, og det var med de rigtige sange, og det var med, altså... Det, Solen det skinnede
0: altid. Ja,
1: og det nej, ikke altid, ikke når du skulle gennem Tyrens røvhul og sådan altså, ja. men, men alle de der ting, for det de reelt drømmer sig tilbage, det er, de drømmer sig tilbage, så det de var engang. Og det skal man bare være 100 det er en udmærket drøm, og det skal man have lov til at have, man skal bare ikke tro, at den er realistisk. Og nu er vi tilbage til Ukraine igen, ikke? Altså, fordi, jamen det var fint, det jeg kunne engang, det kan jeg ikke mere. Derfor har jeg ikke noget at gøre der. Og hvis du nu tænker dig rigtig godt om bassemand, var det hele så bare altid kun pissegodt? Nej, det var det ikke. Der har i Iderhyme været mange sure timer i det, men du tænker jo kun på de gode ting, for det er sådan, vores hjerne den fungerer.
0: Hvad savner du selv mest ved at være soldat, og må- måske ikke bare ved at være soldat, men sådan set også ved at være udsendt, og også i en hård mission?
1: Jamen, jeg savner ikke noget af det mere. Øh, jeg kan tænke tilbage med vemod på det. Jeg er stadigvæk medlem af den der Norbert 2-gruppe, øh, hvor øh, der er mange, kan jeg se, at de, især de svenske krigere øh, der, som lever tilbage den tid, og de holder fast i øh, alle de der øh, sammenkomster, der er, og så osv., jeg deltager ikke i sådan noget mere, altså, øh, fordi jeg ved godt, at jeg er kommet videre. Jeg ved også godt, det er jo bare at se sig selv i spejlet. Altså, hallo? Og ham der, han ligner altså ikke ham der for 20 år siden, eller for... Ja, det er jo sgu længere tid siden, ikke? Altså, det er jo til at blive dårlig af. Men der er bare ikke noget at gøre ved det. Så, så øh, jeg kan sagtens forstå, at man lever tilbage i det der, og der er der mange... Der, jeg har så mange rigtig, rigtig gode minder øh, fra den tid, og det er jo det, du gerne vil tilbage til. Men det er jo ikke realistisk.
0: Vi hørte jo fra Matthew Smith her, Skotten. Det var lidt svært at høre Men han fortalte, at da han kom hjem Fra Bosnien i 95, Det var hans første udsendelse, han var 18 Så siger han, så kommer han ned på poppen Hvor, han ligesom mød, hvor hans venner Som han har vokset op med De jo stadig sidder Og han har stort behov for at fortælle Men de, de, de virker uinteresserede Han, han, han siger at Han tror måske det er fordi, at han havde oplevet noget De ikke havde oplevet Og så, øhm, så, så, så klappede han i, øh, og, og, og ligesom bare, bare holdt det inde, fordi jamen, hvis de ikke ville høre om det. Hvor vigtigt tror du, det er det her med at få mulighed for at fortælle om sine oplevelser?
1: Jamen, det er et led i det bearbejdning. Altså, øh, og og, øh, og det, det findes der mange måder at gøre på. Men jeg kan sagtens følge ham i, at øh, hvis du kommer ned og, og vil prøve at fortælle, Altså hvis man har haft en eller anden sammenkomst med gamle øh, gymnasieelever, eller et eller andet, øh, hvordan du Jeg fortæller aldrig en skid om, hvordan du fordi de forstår det ikke. Øh, og det ved du også selv. Altså, øh, du kan være sammen med nogen, som du har haft det skide godt med. Men de forstår bare ikke den tur, du personligt har været ude på. Og jeg lige vil sige heldigvis for det. For det er jo det, er jo det vi får vores penge for, og sørge for, at de ikke forstår så skal man bare ikke bagefter og gå og være sur over, at de ikke forstår det. Fordi selvfølgelig gør de ikke det.
0: Kan det være en af grundene til, at folk, mange veteraner, kender med at det, fordi de savner at være i nogle rammer, hvor folk forstår dem?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, du, du savner skulle da at være sammen med nogen, du har haft nogle fede oplevelser med, og nu siger jeg fedde, og det bør nok være i anførselstegn. Øh, men men selvfølgelig gør man det, og det er også derfor, at der er øh, en skidegod ting med vores hjem og soldaterforeninger og øh, de Facebook-grupper, hvor folk de kan øh, købe, det skal bare ikke tage overhånd. Men jeg kan sagtens forstå, at øh, man efter et stykke tid har behov for det, men altså, fru Møller var ved at være træt i ansigtet, når øh, en bunke fulde nordlænding, som havde hældt øh, masser af sprit i roen fem år efter, at jeg var kommet hjem fra Boston, lige ringede og ville tale med øverste i den Møller altså, det var sjovt nok lige et par måneder efter, men øh, <laughs> det er til dig <laughs> uh-huh. <laughs> og, og, og det kan jeg sagtens forstå men og, og jeg kan også forstå, at hun ikke kunne forstå at det var skide fedt at høre, at de havde det godt men, øh, men det er jo sådan det er, altså der er der ingen grund til at jammer os over det
0: det, det handler vel også om at finde en, en, en mening i det, man, man beskæftiger sig med. Og når man, er, når, man er, når man er afsted og indgår i det her tætte sammenhold, så, så, så uanset hvor frygteligt det var, så, så kan der jo være en følelse af, at jeg har en, faktisk en betydning. Jeg, jeg har, det er en meget intens mening med tilværelsen lige nu og her, fordi at det har en betydning, måske ikke et stort billede, men så har, for ham ved siden af. Det er faktisk vigtigt for ham, at jeg eksisterer, øh, fordi at jeg er sweeper, eller jeg er sygehjælper. Øh, og så kommer man hjem og sætter sig på en bænk, og så kan man sidde der en hel dag og spekulere på, er der nogen, der vil opdage, hvis jeg er forsvandt fra verden? Fordi lige pludselig så har man, føler man måske, at man ikke har en betydning længere. Så det handler måske om at finde den der mening med tilværelsen. Og så er spørgsmålet, hvordan, hvordan gør man det? Hvordan, hvordan, hvordan har du selv fundet en, en, en mening i den sådan, civile verden?
1: Men, og, det, og det tror jeg, du har rigtig meget ret i, det der. Men punkt et, der mener at man skal lade være sådan Altså, det, det skal vi lige starte med, ikke? Altså, det, det er altså synd for mig. Godt, ej. Tag dig sammen. Øh, det er det ene. Det andet er, at så må du jo lave en. Altså, øh, og jeg gjorde jo det. Øh, og det jeg er jeg sikker på, at jeg har snakket mig ud af en, en PTSD eller, 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 eller en psykisk kampskal eller hvad ved jeg, øh, ved at holde en masse foredrag. Og så begyndte jeg pludselig at blive forfatter. Og så begyndte jeg at, at føre mig frem med meninger til højre og venstre. Jeg ved godt, at jeg har sat mange generalers tålmodighed ufattelig meget på, på prøve. Ikke? Men et eller andet sted hen, har jeg været pisselig glad. Fordi øh, det er jo ikke dem, de har snakket til. Jeg snakket til, ja, til sådan nogle som jeg, der skulle afsted. Jeg til, øh, altså jeg talte til, til folk, hvor jeg synes, jeg kunne gøre en forskel. Og, og det, 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 det virkede fint for mig. Altså, øh, og så kunne jeg kaste mig ud i at lave en hel masse projekter med bokseklubben og karateklubben, og jeg skal komme efter dig og sådan noget. Ikke? Men det var egentlig ikke så meget. Det, det var mere det der med, jeg kan ikke tåle at sidde stille. Øh, og så skal man bare huske at lade være sig selv. Der er ingen andre, der har.
0: Du, øh, du har også øh, nævnt for mig på et tidspunkt, at, øh, at, at du på et tidspunkt øh, begyndte at gå på jagt. Øh, hvad, hvad, hvad er det det, det, det gav dig?
1: Jo, men... Altså, det er virkelig perfidt, det jeg siger nu, men nu siger jeg det altså alligevel ikke. Øh, når der slår folk ihjel, har man jo regnet ud, at der er fem faser. Og der er den der, øh, og det gælder også soldater, øh, der er den her forventningsfase, ængstelsesfase. Lige før operationen, der går der er meget spændt på, hold kæft, kan jeg nu leve op til det, jeg skal, osv. Så ryger så så der ud i det, og så kommer skyde, nedskydningen. Nu kalder jeg det nedskydning. Jeg kalder det ikke drabet, fordi det er noget med drabsmænd, og der er sådan noget negativt lavet i det. Og så bliver man pisse ophidset. Og så kommer den der reflektion, Var det nu også nødvendigt eller kunne jeg have undgået det her? Og så kommer bearbejdningen. Det sker også ved jagt. Ved jagt op til den 5. maj om aftenen, hvor du går og spekulerer på, ser jeg nu den nye 16 1 Det ved jeg godt, der ikke findes, men altså lad det nu ligge. Ikke? Og der er jo folk, der har fået bukkefeber. De er blevet så hammerne spændte over det her, at de ikke har kunne skyde og ramme noget som helst. Så kommer selve skudet. Den sidder perfekt bladskud går ned. Ophidselsen. Yes, jeg fik svinet. Og refleksionen er, det var min første refleksion, da jeg skød min første buk nede hedder det hedder jeg har skudt Bambi. For lille Bambi lå med sine store mørke øjne og kigge bebrejdende på mig, og den havde ikke gjort mig en skid. Og så kommer bearbejdningen, og det foregår med rødvin og valdovssalat. Øh, og det er sgu så dejligt. Øh, det er sådan virkelig sammenklemt, det også at være i kamp øh, ved jagt.
0: Og du har vel også naturen omkring dig? Det, jo, at det giver en
1: helt anderledes oplevelse af naturen, at du fiser rundt med et våben. Du behøver slet ikke skyde en skid, men du oplever, at du snuser, og du, øh, altså, du er helt op på lakrids. Det, det er ligesom at gå en patrulje. Ja, kan jeg kan lade ordre for, at det er nøjagtigt det samme. Du er opmærksom på de mindste ting og en mulig ende. Øh, hold da kæft.
0: Jeg har jo selv været på, jeg har aldrig nogensinde gået på jagt, men, men mig og nogle af mine gamle gutter fra Afghanistan, vi har nogle gange været på vandreture. Altså, vi har været i Norge et par gange, og Skotland og Wales, og, og det er ligesom om, at, at det der med at komme ud, og så et, en rygsæk på nakken, og så ud og gå ude og kun være jer, og ude og føle naturen omkring jer. Mobiltelefon, den kan du smide om i rygsækken, fordi der er alligevel ikke noget signal på den. Ikke? Det, det er ligesom, om det giver noget helt specielt. Jeg synes, det er, det er, det er fabelagtigt. Og jeg, jeg kan også se, at der er mange, mange veteraner, egentlig, der der bruger naturen på den der måde, at tager på vandreture og sådan noget. Ikke?
1: Øh. Og det bliver endnu mere forstærket, den dag, du får våben i hånden. Ja. <laughs> jeg kan godt sige det. det, er, det er, og jeg kan sagtens følge det, følge det, du siger. Men det bliver endnu mere, når du får et våben i hånd, og så går selvfølgelig et sted, du går mod skyde. <laughs> Dyr. <laughs> Fordi der er, alt, der er nøjagtigt, de er alt samme overvejelser. Altså. Er der kuglefang, eller skyder en af de andre, eller hvad gør jeg ikke? Altså, du kan ikke tillade at skyde efter ham der, fordi der er af han ligger derovre og sådan noget. Det er nøjagtigt de samme overvejelser, altså, du går med. Øh, så det er ren terapi.
0: Ja, men der, jeg kan se, der er en af mine gamle soldaterkammerater, som har været på Wilmax-tur både i på Grønland, eller i Grønland og Kodiak Island i Alaska. Der er der jo bjørn, så det vil sige, at de render rundt med riffel og skuldrene, og der må jeg indrømme, at når jeg kigger på de billeder der, så er jeg også en lille smule misundelig. Både på naturen, men også for, at de får lov til at rende rundt med riffel og skulderen, når de er ude og gå vildmarksture.
1: Og du behøver ikke engang bruge dem. Bare det, du har den, du kan forsvare dig selv. Du er fuldstændig i kontrol, med midt at du er kvej og, og, og kvejerne. Og det gør man jo ikke som gammel soldat. Det er nogetagtigt den samme følelse. Jeg kan sagtens forstå
0: Ja, der er noget tryghed, og det, er jo, og det lyder et eller andet sted paradoxalt, at der kan være tryghed med våben. Men altså, det er, det, det, efter, efter jeg kommer hjem fra missionen, så, så må jeg da også indrømme, at, at, at jeg har både været i Afghanistan og i Malia begge gange, så, så lige i starten følte jeg mig lidt nøgen, fordi lige pludselig havde jeg ikke mit gevær ja. på mig.
1: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Ja. ja det er jo, om det er så bare er en skide pistol. Ja. Det en, altså bare det at have en håndvåben med, så hvis der nu kommer en eller anden manchettesvingende halvhjerne, der øh, har tænkt sig, at han skal have dig til frokost, ikke? så kan man så sige, mig, smidt og Vesson har også noget at skulle sige. Ikke?
0: Og jeg nåede nogle gange også lige at altså, mærke mærk efter, og så få den der panikslagne angst, hvor fanden har jeg gjort af mit gevær, og så kommer i tanke om, nej, den har jeg faktisk ikke på mig, Ej. fordi at jeg står faktisk <laughs> ja. nede i brusen.
1: Jamen det var det.
0: Så der kommer ikke en eller anden en kodeling efter, og vi overrører røvhul. Vi skal, vi skal til at runde af, og jeg vil sige tusind tak, Lars Møller. Du er pensioneret, oberst og veteran fra blandt andet Balkan i 90'erne. Og ja, tusind tak, fordi at jeg måtte komme forbi her og besøge dig og snakke med dig. Du har, du har lyttet til Frontlinjen på Radio 4. Min navn er Emil musiker. og fik du ikke lyttet med fra starten af, så finder du hele dagens program i Radio 4's app eller i Apples podcast Player. I næste uge er frontlinjens sædvanlige vært, Peter Ernst Rasmussen, tilbage fra sommerferie. Og så er der jo gerne tilbage, når hilse rigtig god sommerferie derude.